0: Calma, calma. Nesse episódio, ninguém vai tentar te vender um curso de coach nem qualquer outra coisa. A gente sabe que essas promessas sobre como ter alta performance nisso ou naquilo, muitas vezes parecem milagrosas e até simples demais. Nossa missão aqui é outra. É te fazer refletir. A competitividade do mercado de trabalho afunilou ainda mais as oportunidades de emprego para quem tem mais qualificação. Hoje, com a situação política e econômica do Brasil e com um desemprego crescente, ter um de diploma, já nem faz tanta diferença pra muitos. Mas, seria esse o cenário pessimista que impede profissionais de crescerem suas carreiras e empresas? Ou tem formas de vencer dificuldade e ter uma ótima performance, receber promoções e propostas atrativas de trabalho? Vem pensar sobre isso com a gente no Trampapo de hoje.
1: Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça aproveita e fique esperto about
0: eu sou a Ana Paula Xongani, sou empresária de moda, criadora nas redes, apresentadora e mãe. Apesar do Trampapo ser um podcast, busca ser inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí: www.trampapo.com.br. Como eu disse, eu sou a Ana Paula Xungani e vou fazer minha autodescrição para vocês me conhecerem melhor. Eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos e curtos, bem curtinhos mesmo. Olhos escuros, corpo volumoso. Hoje eu tô gravando no meu pequeno closet, afinal, estamos numa fase crítica da pandemia. E por isso, eu tô vestindo uma camiseta preta com o símbolo do bloco E, Uma bermuda preta, sem acessório e sem maquiagem. Agora eu vou pedir para as nossas convidadas, por favor, mulheres, se apresentam. Contam um pouquinho do que vocês fazem, contam um pouquinho da sua autodescrição.
1: Quem são vocês? Pode começar, Lisiane. Nossa, primeiro é um prazer. Antes de começar a autodescrição, feliz demais que estou aqui para falar sobre carreira, trabalho profissionais de alta performance. Vou tentar fazer uma autodescrição, garanto que não é tão boa quanto a da Ana Paula. Mas eu sou também uma mulher negra de aproximadamente 1,60m, eu tenho cabelo crespo, que você também pode dizer que é black power. Eu tô no meu quarto, no fundo, uma parede branca, vestindo roupas de academia, que é o mais visto no mundo. Então, uma camiseta cinza, uma bermuda azul celeste, que é uma das minhas cores favoritas, sem usar calçada nem nada, completamente confortável.
0: Ah, Lizzy, você esqueceu de dizer um pouco sobre você profissionalmente.
1: Um pouco, um pouco sobre mim profissionalmente, eu sou uma especialista em transformação digital, uma advogada que se encontrou em tecnologia, uma gaúcha que, se, que venceu em São Paulo, uma mulher negra que tenta trazer muitas outras para o mercado corporativo e para a área de inovação. Então, acho que eu, eu costumo brincar que eu sou uma fazedora de problemas, mas eu também gosto de construir soluções colaborativas. Muito
2: bem. Priscila, fala um pouco de você para gente. Prazer também estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui falando com vocês. Não sei se eu vou saber me descrever também e falar também assim de mim, mas vamos lá. É, bom, eu estou no mercado de trabalho, na área de recursos humanos, há 24 anos. Para quem for fazer as contas aí, tenho 46 anos de idade Sempre trabalhando na área de recursos humanos. estou é na terceira empresa, três grandes empresas: uma empresa química, outra empresa de alimentos e bebidas, agora numa empresa de bebidas muito conhecida, Coca-Cola Fensa. Né? Como que eu tô? Como que eu sou? Eu sou morena, tenho cabelos lisos, médios, digamos assim. Sou de origem libanesa, então o narizinho é um pouquinho grande. Estou vestida uma, uma blusa bege com uma bermuda é, preta também sem sapatos e estou encostada aqui estou sentada num, num quarto com fundo branco. Acho que é isso. É isso, todo mundo com fundo branco, eu aqui expondo as minhas <risos> roupas. Sei que vocês
0: estão sentindo… <risos> e minha baguncinha também, né. Sei que vocês estão sentindo falta de mais uma voz. Eu também tô sentindo, é do Ricardo. O Rick que me acompanha aqui nessa jornada do Trampapo. Já já ele volta, já já ele tá aqui para conversar com a gente. Enquanto isso, sempre faço a mesma provocação. Ricardo, quero você lá comentando nas nossas redes sociais o que, que você achou desse episódio. E para início de conversa, vamos falar um pouco do que é esse conceito de profissional de alta performance no mercado de trabalho. Eu acho que uma boa forma é a gente começar entendendo que para ter alta performance é ter um misto de boa empregabilidade com bom desenvolvimento de carreira. Ou seja, ter a capacidade ou a possibilidade de conseguir um emprego, além de fazer uma boa gestão da sua vida profissional, traçar e buscar objetivos, se dedicar para executar os planos pretendidos. Mas, vocês, eu tô aqui com duas mulheres que com certeza sabem traduzir maravilhosamente bem o que significa ter alta performance no mundo corporativo. Então, quero começar perguntando para vocês, o que, que as empresas buscam nesses profissionais, nessas profissionais? O que fazer para ter uma boa performance e uma boa empregabilidade? Quer começar, Priscila?
2: Bom, vamos lá. Boa performance, boa empregabilidade é sempre estar aberto para o que está acontecendo no mundo né, é, e acontece coisas todos os dias, todos os momentos, então, se alguém responder essa mesma pergunta que a Ana Paula fez para a gente há dois anos atrás, com certeza a resposta mudou, porque o mundo mudou e tudo mudou, né? então acho que a principal característica é o profissional ter uma mente aberta, é querer aprender, é ir atrás da informação, hoje a informação está super disponível, é reciclar esse conhecimento também, porque o mundo vem se reciclando e vem mudando de uma forma muito rápida então para você ter uma boa performance é você estar tá disponível você estar tá aberto você estar tá flexível a desaprender para aprender coisa nova o que você aprendeu valia para aquele momento mas para esse momento não valia mais então é tá bastante aberto para isso as empresas eu estou vendo que elas estão sendo um pouco menos exigentes com a questão técnica e mais exigentes com a questão comportamental, né? A trazer funcionários que tenham vontade de trabalhar, que tenha aquele brilho no olho. Aquele brilho no olho ele existe desde 1800 e alguma coisa, mas ele continua sendo importante, né? Que tenha a vontade de compartilhar informação e trabalhar dentro de um time, né? De uma equipe, fazendo parte de uma equipe, que traga novas ideias, sugestões. E tudo bem errar, todo mundo erra, é, mas só vai errar quem tentar também, quem não tentar não vai errar. Tem um espírito empreendedor, né? O que é um espírito empreendedor que o pessoal fala? o um espírito empreendedor é quando você entende que aonde é você está trabalhando, é um negócio seu, né? É um negócio assim, se fosse um negócio eu investiria nisso, eu poria dinheiro nisso, eu gastaria tanto do meu tempo nisso... É você pensar como se você fosse dono, porque você tem uma outra visão se o negócio fosse seu, mas as empresas estão exigindo, sim, cada vez mais isso, né? É você também se autoconhecer é, o que, que você é bom, o que, que você não é bom. A gente não tem que ser bom em tudo, mas a gente tem que saber o que a gente não é bom para poder pedir ajuda para quem é bom. E daí, essa outra pessoa também vai acabar te procurando em algum momento porque você é bom naquilo que ele não é bom. Mas quando a gente sabe aquilo que a gente não é bom, a gente também pode focar em melhorar um pouquinho e auto se auto-desenvolver naquilo que a gente né, precisa dar uma melhorada também. Então, a gente está cada vez mais querendo trazer pessoas que tenham empatia, que tenham um bom relacionamento, que sejam criativas, que aprendam constantemente, que cooperem. É, é, é isso, é assim... Ó... É bastante coisa, mas é isso. É bastante coisa, <risos> é por isso que é alta
0: performance. <risos> Lisiane, traz mais coisa para essa conversa, na sua
1: perspectiva, o que, que é uma… Quem é você? Você é uma profissional de alta performance? É, eu queria trazer sobre essa perspectiva, não do recrutamento, mas da vivência. Então, meu conceito também de profissional de alta performance tem mudado ao longo dos anos. Acho que a Priscila trouxe isso, que o que era seis anos atrás não é mais. Quando eu entrei no mercado corporativo, eu achava que alta performance era só atingir resultado porque eu sempre trabalhei em vendas, então o profissional de alta performance era aquele que batia cota, ganhava prêmio, fazia casa e etc. E eu descobri que ao longo dos anos o profissional de alta performance é o que consegue encontrar o equilíbrio e um alto nível de autoconhecimento. O que que é o equilíbrio? É alguém que cuida da sua própria saúde física, e eu brinco que um executivo de alta performance acaba sendo um atleta, porque você tem que cuidar do seu corpo que é, o seu meio de trabalho, ele tem... É, valores que seja a família ou ter algo de lazer que é importante também, ele equilibra em estar tá sempre atualizado, então saber quais são as últimas tendências e não ser especialista nelas, é, acho que a Priscila trouxe isso também, né? eu gosto muito do, do livro do David Epstein que é o Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas, então eu acredito que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, o que, que são as tendências que estão acontecendo e tem uma frase que eu vi hoje, né? a gente está em temporada de SXSW, que a Queen Latifa trouxe num, num painel que ela falou sobre carreira, que eu, combina muito com o que eu penso de profissional de alta performance. Não é a pessoa que pensa no curto prazo, numa carreira de dois anos, é uma pessoa que pensa em 20 anos. Então, é, o meu primeiro mentor falou, não é um sprint, é uma maratona. Então, você vai construindo que, que legado você quer deixar, qual é a reputação que você quer ter, como que você quer ser conhecido no mundo corporativo, e aí isso te leva a uma alta performance. Então, é, é sempre sobre consistência com o discurso, com as imagens, com os valores. E aí você saber que, é, para mim, também tem muito a ver com causar diferença no time que você se insere. Você sabe que você entra no jogo para realmente transformar. Então, eu sei que em alguns times eu entro para aumentar o nível de maturidade. Em outros, eu entro para alavancar o nível de inovação. Em outros, eu entro para ter um aspecto muito técnico. Então, é saber que quando você insere aquele profissional no contexto certo, ele vai causar mudança. Agora, uma dúvida, que puxando um pouco da
0: sardinha para o meu lado. a gente sempre Eu sempre escuto falar que um profissional de alta performance é um profissional empreendedor. Mas o inverso também é verdadeiro. Um empreendedor pode ser
1: um profissional de alta performance? Quem começa? <risos> eu acho que eu posso falar porque eu empreendo também. Então, é, eu tenho essa vida dupla, administrando a minha empresa e pagando muitos impostos. Então, eu entendo da vida empreendedora. <risos> eu acho que todo profissional pode ser um profissional de alta performance. Eu estou falando uma professora universitária como a minha mãe é, um professor de escola pública, um empreendedor. Todo mundo pode ser. Muito mais sobre essas características, essa curiosidade intelectual, essa essa manutenção de atualização às vezes essa questão de criatividade que a gente está falando de aprendizagem criativa de usar as ferramentas que você tem para oferecer o melhor para os seus alunos para os seus clientes é, do que propriamente estar em um ambiente corporativo eu sempre vou aí a partir dessa ótica do equilíbrio porque eu vejo também a gente... Quando empreende... Essa sede... Assim... Como é o nosso sonho... A gente trabalha 200 horas... E a gente deixa às vezes... De cuidar... De nós mesmos... Da nossa saúde... Do nosso entorno... Né, da nossa família... E isso... Para mim... É uma característica... De um profissional de alta performance... Conseguir equilibrar... E eu estou falando... Gente... Porque eu tive no outro lado... tá Eu entrei com a suspeita... De AVC no hospital... Então... Isso é realmente... Muito significativo para mim... De você transmitir... Equilíbrio para os seus... Colaboradores... Principalmente no cenário de pandemia que está todo mundo precisando de empatia, e de você entender que lugar cada um desses espaços ocupa, que seja a empresa, que seja a relação com o seu gerente, que seja a relação com os seus clientes finais e com seus colaboradores.
2: Maravilhoso. Legal. Quer então, falar? Nossa, assim, eu vou p... tentar, né? Porque, sei lá, vai ficar até difícil depois aqui da Lisiane. <risos> <risos> eu acho que o empreendedor é um cara tão... É um cara, uma cara, assim, tão corajoso assim, de, de querer, assim realizar um sonho numa situação que é sempre difícil você empreender, é você começar do zero, é você colocar todo o seu amor, sua paixão, o seu sonho aquilo que você acredita que vai dar certo, e a pessoa, como a Lizy falou faz com tanta paixão com tanto amor se sacrifica 28 horas por dia, enfim, para tentar fazer aquilo ser um sucesso é, e ele usa as melhores Armas e ferramentas que ele tem na mão, as melhores, né? Ele vai buscar o que ele não tem, ele vai atrás. É, ele é o maior interessado para que tudo dê certo. Então, não tem como não ter uma alta performance. É, e pode até, vai, financeiramente, naquele ano, não conseguir o que ele imaginava, enfim. Mas é, ele colocou tanta dedicação... É, tanto trabalho, tanto esforço pessoal para dar certo, né? E a gente sabe que empreender é um super desafio, qualquer coisa que você queira fazer é muito complicado. Então, acho que essas pessoas têm que ser reconhecidas de uma forma, é, de uma coragem excepcional de colocar seu sonho à frente de tudo. É quando eu vi vocês falando das
0: competências, eu penso nisso. Quem tá empreendendo, ele vai desenvolvendo, né, tudo isso. Eu fico imaginando se eu voltasse hoje pro mundo corporativo depois de empreender há mais de 12 anos. Sei, hein, acho que eu ia arrasar. Talvez seria uma, uma dessas profissionais de alta performance. Mas ok, vamos voltar pro mundo corporativo. Vamos aprofundar em dicas, porque quem tá aqui quer dicas. Quem tá aqui nos ouvindo, com certeza já tem todo o interesse de fazer as melhores entregas e também de crescer profissionalmente que bom, o interesse sem dúvida é a principal coisa pra gente começar mas como a gente falou na abertura e vocês também trouxeram aqui, ter um diploma muitas vezes não é suficiente é, mesmo com vários certificados o mercado continua fechado, as promoções demoram anos para chegar, o aumento salarial é só aquele mísero reajuste anual que às vezes nem faz diferença no final do mês vocês falaram de várias outras competências, mas aí fica a dúvida fica a pergunta para mim para quem tá ouvindo como desenvolvê-las? qual foi o processo de vocês? qual dicas vocês têm para desenvolver essas outras competências que nem sempre a gente aprende na universidade? Começa você,
2: Priscila. Bom, você tem que, assim, aprender com as pessoas. Acho que as pessoas ao seu redor podem te ensinar muita coisa também, né? Então, quando você está inserido no mercado de trabalho, você está começando, pode ser aprendiz, estagiário, o que seja, olha ao seu redor, né? Cada um tem alguma coisa para te ensinar. Aprenda com eles também, né? E se interesse, investigue, o Google está aí com todas as informações que você quiser, está na tua mão, basta você clicar, acessar, ler, né? o YouTube tem muitas dicas, muito legais, vídeos, treinamentos... A gente tem hoje toda a informação que há uns anos não, atrás a gente não tinha. Para a gente ter a informação, a gente tinha que fazer uma faculdade. A gente tinha que se inscrever num curso, tinha que pagar uma mensalidade. Hoje está muito mais democratizado. Você não precisa fazer tudo isso. Você não precisa pagar um curso para ter informação. Você precisa ter interesse. Você precisa ir atrás. Né? Idiomas é importante? Em algum momento na sua carreira, sim, vai ser importante. Mas tem também... É, sem você precisar fazer um investimento, né? Tem vários aplicativos que as pessoas podem baixar no celular que, né, vão te ensinar, você pode não ser o um expert na vida, mas você vai aprender a falar um idioma, outro idioma, enfim, o que que você achar interessante. De novo, acho que a vontade, a garra, né? O querer aprender, o, o seu humilde, ser humilde de aprender com as outras pessoas, de olhar para o lado e falar, pô, essa pessoa faz isso melhor do que eu, deixa eu ver como ela faz. aquela faz aquela outra coisa melhor do que eu, deixa eu ver como ela faz. Deixa eu conversar, deixa eu pedir orientação. É ser humilde também e estar tá aberto para aprender e, e se interessar pelas informações. Eu, eu Hoje em dia, eu uso muito o YouTube para fazer vários treinamentos.
0: Autodidatismo, né? Vai em busca da informação. Suas dicas, Lisiane?
1: Ah, a, a Pri roubou todas as minhas soft skills, então eu vou pro lado hard fica <risos> muito mais sabe? ela tá comemorando né? eu vou pro lado mais, mais hard das dicas que eu gostaria de ter ouvido mais cedo acho que eu tô 200% com a Pri quando ela fala, cara, tem aprende inglês se você tem por objetivo vir pro mundo corporativo esse é o número um é, e aí eu quero desfazer esse conceito de que sempre pede inglês fluente. Quando se fala inglês fluente, o que a pessoa espera é que você se comunique bem, que você seja hábil, capaz de fazer uma apresentação de negócios e responder perguntas. Então, grande parte das pessoas que eu convivo no mundo corporativo nos últimos oito anos não tem o inglês nativo, uhum. ou seja, aquele é digno das séries, etc. É, acho que essa confiança é o treino continuar com as pessoas. A segunda dica que eu adoraria ter ouvido no início da minha carreira é guarda dinheiro. Bom. Finanças são cruciais para um desenvolvimento de carreira de alta performance. Eu estava conversando ontem com um grupo de estagiários e eu falei para eles, no momento que eu ganhei autonomia financeira Ou seja, se eu for demitida hoje Eu consigo sobreviver mais de 12 meses Foi algo que eu aprendi Numa consultoria financeira Isso me deu autonomia nas minhas escolhas Eu não tô fazendo uma escolha mais baseada na necessidade Eu faço baseada no que eu realmente quero Não que eu não tenha que guardar dinheiro Mas isso me deu uma liberdade maior e eu tinha muito medo de ser demitida, gente. Muito, assim. Como uhum. se fosse acontecer amanhã. Estava batendo 120% de cota e com medo de ser demitida. Acho que outra coisa é fazer terapia sempre, profissionais de alta performance, <risos> para ter algum lugar para você falar dessa pressão. Eu que trabalho principalmente em ponta de venda e marketing. É, a gente está num cenário super desafiador de lockdown. Isso, para mim, foi importante. E acho que, por último, para fechar, é ser dono dos próprios números. Então, eu sempre brinco, se a oportunidade da sua vida acontecer agora, se aquela empresa que você sempre sonhou, ainda que eu não concorde com sonhar com a empresa, te liga e, e faz a entrevista por telefone. Você é dono dos seus números no sentido de quantos clientes... Eu, eu sempre vou olhar por vendas, tá bom, gente? Quantos clientes você já atendeu? Qual é o tamanho do orçamento que você já gerenciou? Qual é o tamanho da equipe que você já gerenciou? Então, ser dono dessa história... E não necessariamente precisa estar no mundo corporativo. Quando eu fiz essa virada, todos os meus números vinham do voluntariado. No seu caso, eles vão vir do empreendedorismo. Então, eu tenho tantos clientes na minha base, eu fiz um orçamento de... de e aí, ah, o número não é grande. Joga a porcentagem que fica bonito. Cresceu 200% ano a ano. É, Amo! É, gerenciei equipe multidisciplinar. Era um monte de estagiário de um monte de curso de diferente. É, é, é a gente contar a história a partir do aprendizado. Total. Então, é, outra dica é ir para experiências de voluntariado se a tua atual não te proporciona isso. E Aí vai construindo essa história. Mas acho que essas dicas eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Lisiane, fiquei
0: muito curiosa. Por que, que não dá para sonhar com empresa? Será que é porque é,
1: CNPJ não tem coração? CNPJ tem coração, porque ele é composto por pessoas, gente, não sejam assim. E aí, sempre que eu falo essas pessoas, ah, mas você trabalhou sempre em empresas maravilhosas. Eu falei exatamente por isso: a, a escolha do mercado de trabalho é sempre sobre os valores e o que é importante para você. E a empresa, o nome do cargo, ele é sempre um segundo passo. Então, quando eu fiz todas essas jornadas de autoconhecimento para virar, para fazer uma virada para um cargo gerencial ou para entender o que eu queria da vida, eu vi que mais importante do que trabalhar numa super empresa de tecnologia, para mim na vida importa mesmo a minha família é feliz. É eu estar tá trilhando uma jornada para um cargo de alta liderança, que seja um silve ou um Conselho de administração e estar tá aprendendo alguma coisa nomeadamente no em tecnologia. Então sonhar com a empresa, eu, nas empresas que eu trabalhei, aí vocês vão me olhando no LinkedIn para descobrir onde é que eu trabalhei. Eu nunca sonhei <risos> em trabalhar nos dois lugares para dar um pouco de trabalho eu nunca sonhei, e eu acho que quando a gente tira essa carga, porque senão se dá errado, se você ah, eu sempre tra... sonhei em trabalhar no Facebook, eu sempre sonhei em trabalhar no Twitter, eu sempre tra... sonhei em trabalhar no Google, se não dá certo, você se frustra, e o mercado é muito maior do que isso, você pode desenvolver experiências inovadoras na própria Coca-Cola, que é onde a Pri trabalha, ou em outros places de tecnologia numa hora, com uma Salesforce, importa mais as habilidades que você vai desenvolver, e se aquilo condiz com seus valores, porque pode ser que uma das essas super empresas que sempre sonhou não seja tão legal por dentro quanto ela parece. Então, eu sempre penso assim: se apaixona pelo que você quer na vida, pelo que você quer desenvolver e o profissional que você quer ser. A empresa e o nome do cargo só vão se encaixar. Aí a sua vida vai ser plena, feliz, contente. Maravilhosa, diga, Pri. Nossa,
2: super concordo com a Anise, é isso mesmo. Você tem que fazer aquilo que você goste, né? E de preferência de trabalhar com pessoas bacanas também ao seu lado. O trabalho flui, o seu dia flui, as coisas são gostosas, você consegue realizar boas coisas, enfim. E o nome da empresa não importa muito se você está tá inserida num ambiente que você se sente bem, entendeu? Isso é muito importante. Às vezes a empresa tem um nome, um renome, um... Não sei se é isso é o mais importante. Eu não acredito também, junto com a Liz, que isso seja o mais importante. O mais importante é você encontrar pessoas que você admire, que você queira trabalhar junto, que você queira fazer parte daquele time. E, e os valores, lógico, da empresa coincidirem com o seu, de fato. Isso é super importante. Eu queria comentar uma coisa da Liz também, que eu gostei muito que ela trouxe. Isso é o Conte a Sua História, né? No mercado, uma palavra em inglês, desculpa, é o famoso storytelling. Mas é muito importante como você conta a sua história. A mesma história, ela pode ser maravilhosa ou uma catástrofe. A mesma. Vai depender de você. Maravilhoso,
0: gente. Incrível. Vocês estão falando muito de time, de outras pessoas… E isso é muito interessante. Talvez, muitas das pessoas que estão nos ouvindo acha que aquele profissional de alta performance é aquela pessoa muito nerd, que tá dentro da sua baia e trabalhando loucamente. Não é isso, não é mais isso, talvez. Não adianta ter uma alta performance na sua função mas não ter um senso de coletividade, por exemplo, né. De não ter tato de lidar com as pessoas é, de ser mais funcionário do que ser humano. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. O quanto que essa relação faz diferença para que
1: essa alta performance aconteça? Quem começou da última vez? Luiziane, sua vez. Esse ponto que você trouxe era exatamente do jeito que eu pensava no início, que alta performance era trabalhar 12 horas por dia. E eu falei que um dos meus maiores aprendizados é que produtividade não é igual horas trabalhadas. Então, para mim, um profissional de alta performance, número um, ele se comunica muito bem. E é algo que eu invisto bastante. As pessoas brincam que sempre que elas conversam comigo, elas saem com uma lista de leitura. Eu sou uma leitora e vocês estão escutando é a vida. Tem sempre um podcast. Eu recomendo um livro que se chama Persuasão da Maite Carvalho. A Maite foi duas vezes vencedora do aprendiz. Uma pessoa incrível que eu conheci por aí. Ela tem um curso no YouTube também que a Priscila falou sobre comunicação e ela ajuda a estruturar esse pensamento a partir de lógica, dados e pensamento. Então Comunicação número um. Acho que o segundo, na colaboração, eu gosto muito de mentoria, de aprender com quem trilhou antes de ir lá acompanhar do lado, posso te acompanhar numa reunião. E acho que o terceiro, o grande profissional de alta performance, tratando de time, é aquele que não tem medo de dizer que não sabe, mas mostra que quer aprender. Então eu falo que nesses últimos dois anos que eu andei de empresa, a frase que eu mais falei foi: olha, eu não sei isso, mas eu aprendo rápido e aí eu ficava do lado da pessoa até aprender e se eu não aprendia, é tudo bem é. eu, eu também não vou dizer que é, a gente fala aqui como se o mundo fosse perfeito como se a gente não tivesse síndrome do impostor não ficasse frustrado eu fico mas eu acho que a minha vontade de aprender é muito maior.
0: Além da, da lista de livros, a gente sai também com belas
1: frases a serem
0: tatuadas, não é mesmo? Já tô anotando <risos> alguma. A rainha da frase pronta, ah, é? <risos> vou... <risos> Frases a serem tatuadas sobre alta performance. Vai, Pri, diga aí suas frases <risos> a serem tatuadas. Como que você desenvolveu na sua trajetória é, para ser uma profissional de alta performance o senso de colaboração,
2: de equipe, de time. Qualquer trabalho, assim, principalmente numa corporação, que você for fazer, você não consegue fazer aquele trabalho sozinho. Você vai precisar de outras pessoas, né? Ou que já tenham feito parte do trabalho antes, ou que vão fazer depois, ou que, você, ou que vão te dar informação para que você conclua o seu trabalho. Se você escolher, né? Eu sempre brinco, as pessoas têm duas escolhas na vida. Escolher não se dá bem, escolher se dá bem. Se ela escolher não se dá bem ela vai conseguir concluir o trabalho ela vai fazer o trabalho dela mas vai demorar mais tempo, vai gastar mais energia, talvez ela tenha que repetir com as pessoas a mesma informação para checar se a informação está correta né? talvez aquela pessoa vai te colocar no final da lista porque você não está sendo legal para ela, ela vai te dar informação mas quando ela terminar de dar informação para o resto da companhia então, e você pode escolher ter um bom relacionamento depende de você e ela pode, além daquela informação que você pediu, te dar mais informação que vai ajudar seu trabalho, ser mais rápida com você, enfim. Então, a boa convivência, a integração, o trabalho em equipe é super importante porque um dia a pessoa precisa de você e no outro dia você que precisa dela.
0: E agora, a gente chega no nosso quadro, chama Manda Papo. Inclusive, se você quiser mandar um papo pra gente, faz isso. Pra gente participar aqui, junto com a gente, do nosso podcast. Hoje, a gente vai ouvir o Cláudio Alexandre. Ele falou um pouco é, do que significa pra ele ser um profissional de sucesso. Vamos ouvir. Como ser um profissional de sucesso? Eu acredito que se você, é, Diferente da área que você atua... Se você é um profissional no qual as organizações querem que você, quando estiver lá, permaneça. Ou se quando você se candidata, se candidata para trabalhar lá, eles querem você. Ou se quando você saiu, elas pensam em ter você de volta, você é um profissional de sucesso. Como?
1: Quando você entrega um conteúdo que a empresa necessita. Aí você começa a ser desejado
0: pelas organizações. Só que para isso eu acredito que você precisa ter conteúdo, você
1: precisa ter conhecimento e você precisa saber lidar com o conhecimento que você tem, transformando ele em conteúdo aplicado que possa agregar valor para as organizações.
0: Desta forma você se torna um profissional de sucesso porque você começa a ser bem benquisto para as organizações que começam a procurar você em qualquer área de atuação.
1: Um abraço, Cláudio Alexandre Guarvelha.
0: Obrigada, Cláudio. Olha, ele definiu bem o conceito de sucesso para ele. Já falamos, né, sobre parte do que o Cláudio trouxe. Mas eu queria te perguntar, Priscila, sobre profissionais de alta performance. Como que o RH que você trabalha? Como que você vê esse processo seletivo acontecer para trazer esses profissionais e, principalmente, para reter esses profissionais? Como que é essa logística? Porque não está escrito ali, cargos de alta performance, se inscreva aqui. Como é que faz?
2: É um desafio, é um super desafio fazer isso. A gente sempre tem os requisitos da vaga, né? E a gente, aí através de uma entrevista de uma ou duas horas, depende de quantas entrevistas são feitas, a gente tenta identificar um profissional. Dá para identificar 100% não? Não dá para identificar 100%. Mas a gente também é, tenta casar o que, que a vaga precisa, aquela equipe, né? quem está dentro da organização, sabe de repente eu tenho uma, é uma equipe que eu preciso de uma pessoa melhor na comunicação mesmo sendo uma área mais técnica digamos assim, uma área financeira eu preciso de uma pessoa que saiba se comunicar melhor, né? eu preciso de uma pessoa que tem uma formação um pouco diferente dos outros profissionais para complementar, não para ser mais um igual dentro do time então, muitas vezes é, o que a empresa busca é, são coisas que ela tenta encaixar que nem um quebra-cabeça a gente já tem uma peça e falta, falta trazer outra peça. Ah, puxa mas eu tenho formação, eu tenho o um idioma, eu tenho experiência, mas, pô, de, de repente, não era exatamente essa peça que a gente estava buscando. Né? Então, os profissionais, eles não têm que se sentir mal que eles não entraram numa vaga, porque às vezes você é ótimo, mas a gente estava precisando complementar o time com uma peça que tava faltando dentro do time. E só a área de recursos humanos, a empresa que, que sabe exatamente o que, que precisa.
0: Maravilhoso. E Elize, é do outro lado, conta pra gente um dos seus cases que você considera um dos seus cases de sucesso onde você percebeu que você estava ali na sua melhor performance e que isso trouxe resultados, ou
1: em números, ou em porcentagens mas conta pra gente <risos> o, o, o ruim da carreira é que eu assinei tanto acordo de confidencialidade que eu, não, eu posso contar todos os milagres, mas não posso contar o santo deixa eu pensar em algum caso é, antes de eu sair da última empresa que eu trabalhei eu fui responsável pela estratégia de lançamento de uma solução no Brasil e acho que foi o ano que eu mais aprendi, porque eu tive que interagir com times globais, pedindo toda a política de desconto. E se importava em alguns clientes, crescimento de 300%, 400% ano a ano. Tinha que fazer as apresentações para todos os níveis de liderança. Então, eu tinha que convencer o analista até o C-Level, que aquela solução era melhor. É, e depois que ela estava implementada, eu era responsável por dar todo o suporte, às vezes vender soluções de crescimento. E, e novos produtos dentro daquilo e, e o produto não estava bem pronto assim, uma <risos> maravilha é, mas quando você faz lançamento de produto não está pronto e, e o mundo não está pronto para mim, acho que foi o sucesso e aí eu estava pensando enquanto a Priscila falava pro, normalmente para os profissionais de alta performance dinheiro não é um diferencial então você aumentar o meu salário, claro que é bom mas não é o que vai me fazer mover de empresa, vai ser esse desafio, vai ser interação com as pessoas, desenvolver alguma coisa nova. E ser vocal também nas suas expectativas é importante para essa liderança. O profissional de alta performance, número um, né? Quando você estava falando, eu pensei, cara, eu não consigo enxergar uma vaga que peça um profissional de alta performance. Eu só penso que eu quero ser conhecida como uma profissional de alta performance que transforma qualquer cadeira que eu sentar. É Essa inversão, acho que a, a primeira da lógica, e aí, voltando para essas transformações, é, é exatamente isso, você ser vocal. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava num desafio, eu falei sobre isso. Gerenciar o seu gerente, o seu líder nas expectativas, entender que às vezes ele também tem 10, 15 diretos para gerenciar, que ele não sabe o que é importante para você, que ele não sabe que cargo você quer ocupar na empresa depois, é, que curso você está fazendo, que recurso você vai usar também é parte de um profissional de alta performance, se colocar no sapato do seu gerente. E aí, fechando, por que, que essa experiência foi bem sucedida? Acho que, primeiro, porque eu nunca atendi uma pluralidade tão grande de clientes, então eu entendi de todas as indústrias possíveis, de sistemas financeiros a empresas familiares. Acho que o segundo é interagir com times globais que para mim faz muita diferença em tecnologia, poder exercitar o meu inglês. E às vezes a gente trabalha em multinacionais e fica sem falar inglês, tá? Muito tempo. <risos> o, o tal do inglês fluente não, 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 não. Isso aí, tipo, não. O inglês, the, the books on the table é bem comum. E acho que a minha capacidade de resiliência, porque eu escutava uns 50 anãos por dia, era assim, Lisiane, o que eu tenho tá funcionando. Por que, que eu vou comprar uma coisa 400% mais cara, que não tem em português? E você disse que funciona, mas eu não vi ninguém comprar. Então, é, me fez aprender muito e interagir com as pessoas e ir conquistando o que a gente fala, né? Você fala em inglês, né? Que são os stakeholders ou todas as pessoas que vão te apoiar ao longo da cadeia. Você tem que ter o estagiário casado junto com o analista, com o coordenador, com o supervisor, com o diretor, com o vice-presidente, porque todo mundo vai fazer parte daquele projeto. E também ter essa humildade, entender que todo mundo é importante, até a tiazinha do café... Às vezes ela é mais importante do que os outros, porque se você é empático com ela, se você é compreensível, para gente é muito pessoal. Mas, enfim... É, se você empate, é empático às vezes você ganha umas informações extra quando a gente <risos> encontra presenciais, é, é, é super importante. Ou com a secretária para conseguir o um encaixe na agenda, é, eu acho que o profissional também de alta performance, ele tem uma capacidade de unir todos os elos e de uma forma genuína. Não pode ser forçado. As pessoas sabem quando você está bajulando, quando você está mentindo, quando você não está falando a verdade numa apresentação. Então, acho que também ser genuíno faz parte do, do pacote. Deu para
0: perceber que qualquer pessoa, em qualquer cargo, né? Porque parece que é, o profissional de alta performance são grandes lideranças e tal, mas está tudo interligado. Você que é estagiário, trainee, está começando sua carreira, você já pode começar uma carreira com um olhar de alta performance. A busca por ser um profissional de alta performance, de excelência, pode ter um certo preço. A ideia é vendida na sociedade que o sucesso é fácil de ser alcançado. É aquele discurso da meritocracia, sabe? Mas a gente vive num país de oportunidades e condições desiguais onde direitos básicos são negados a uma parte da população a outra parte tem seus direitos negligenciados e uma parte bem pequena tem os seus direitos o que torna uma vantagem muito competitiva. Podemos citar… Por exemplo, a estrutura familiar, financeira, afetiva e de educação. Ou seja, poucas pessoas detêm as melhores educações, aprendem idiomas desde cedo, têm acesso a laboratórios, equipamentos, espaços culturais e os contatos, né? O tal capital social que favorecem o mercado de trabalho. Já as pessoas que tiveram um mundo de oportunidade acabam servindo como parâmetro do que é ser uma pessoa bem-sucedida no mercado, do que é ser desejável, como, qual qualificação é desejável, do que as empresas se tornam também referência do que as empresas chamam de profissionais completos e ideais. Mas esse parâmetro não é nada saudável. A busca para se tornar um profissional de alta performance precisa ser realista e confortável. Precisa ser coerente com a realidade de cada um e não pode ser diferente. Senão se torna muito dolorosa. Se muitas empresas sequer vão ter a sensibilidade de perceber as condições de vida dos seus colaboradores, quem dirá perceber as desigualdades socioeconômicas que fabricam esses princípios e esses padrões do que é ser um profissional atrativo. E é por isso que eu pergunto para vocês: o que vocês diriam para as pessoas que não tiveram ótimas condições de qualificação ao longo da vida, mas que estão ali se dedicando ao máximo para competir de igual? para igual, até com quem já largou na frente nessa corrida. Como continuar na luta, mas sem atravessar aquele limite que não deve ser atravessado, que é os quadros de burnout, de estresse de privações, de momento de lazer, de momento com a família. Lisiane.
1: Ai, Jesus, que a... fala maravilhosa. Estou apaixonada. Eu, eu, enquanto era Era falava, eu ficava, é minha vida todinha, sou eu, <risos> sou eu, gente, eu, minha mãe é funcionária pública, meus bisavós eram analfabetos, <risos> é sou isso. eu, Mas <risos> é sobre isso, é. quando eu falo da tiazinha do café, da senhora que limpa a empresa, é porque era minha tia, porque era minha avó, que fazia faxina pra fazer isso, é, quando, como que eu inverti essa lógica, gente, não é sobre o que você não tem, é sobre o que você tem e quando a gente inverte esse pensamento tudo fica diferente eu nunca, quer dizer, agora eu posso mas é uma escolha, mas quando eu entrei eu não tinha uma SPM, eu não tinha uma PUC, eu não tinha uma GV não tinha essas super universidades que eu via todos os meus colegas terem estudado e, e eu tentava, não vou dizer que vai ser fácil que é unânime, não pensar que eu era menor porque eu não tinha aquilo mas pensar sobre todas as coisas que eu trazia para a mesa quando eu sentava. Nenhum deles já vendeu Vale Transporte para conseguir comer antes da faculdade. Nenhum deles dormiu sentado cinco minutos entre uma atividade e outra para conseguir descansar e foi ao mesmo tempo fazer ensino médio, era monitora no cursinho, trabalhava à noite. Nenhum deles Aprendeu a digitar de olho fechado, porque eu digitei todas as apostilas do cursinho para conseguir uma bolsa de surto. Então, quando eu entrava na sala, eu pensava em todos os aprendizados que eu tive nessa jornada e o meu diferencial frente a todos os meus colegas e que isso ia me fazer ser diferente naquela sala, que isso ia agregar o meu valor. E ainda tem esse diferencial que eu sempre pensava, por que, que eu estou aqui? Qual é esse meu propósito que todo mundo está buscando, né? E o meu é muito simples, eu quero tornar o um mundo mais legal do que quando eu entrei, eu quero me divertir no meio do caminho e tornar um ambiente mais alegre quando eu sento nele. Então não, não tem algo de muito complexo que impactar um milhão de pessoas, não quero. <risos> e aí quando eu chegava na sala eu pensava sobre todas essas experiências que eu tinha e que eu já era uma vencedora a chegar ali. Eu já tive um burnout. E por que que eu tive um burnout? Porque eu acreditava que horas trabalhadas eram igual à produtividade e que isso ia ser meu diferencial eu não atingi os resultados certos, eu não conversei com as pessoas certas, porque eu estava focada em produção. Então, acho que hoje, é, o que eu busco é esse equilíbrio. Então, se eu estou cansada, eu entendo que eu, eu, não, eu não posso produzir a força. Forçar o meu corpo... Se a minha mente está cansada... Se a minha cabeça está doendo... Não adianta... Então eu vou... Dou uma caminhadinha... Tomo uma água... Vê um TEDx... E aí eu volto para produzir... Com o mesmo nível... É, se eu estou triste... Eu respeito esses meus momentos... Ainda mais num cenário de pandemia... E se eu tô cansada... Eu tenho a, a sorte de conviver com gerentes que compreendem isso... Esses dias eu falei pra minha chefe... Cara, estou exausta... Eu me mudei porque tem um monte de coisa acontecendo... Porque o cenário de pandemia tá me deixando super triste... E isso afeta a minha produtividade... Eu preciso me dar essa manhã... E eu juro que eu volto inteira... Então, pra mim... Se você tá nesse horizonte assim... Cara, eu tô... Eu nunca, eu não tive a oportunidade de estudar no melhor lugar... É, eu vejo que todo mundo é dessa super universidade... Gente, eu me lembro até hoje, vou trazer um episódio super engraçado. Que eu cheguei na empresa para trabalhar, recém-formado, tinha dinheiro, tinha vontade de Moçambique, muito pobre. E aí eu tava conversando com uma menina do meu time, ela falou, ah, eu vou pra praia, não sei o quê, mas é muito difícil. eu Falei, ai, por quê? Conhece seu carro, eu gosto muito de carro. Conhece seu carro, pô, seu carro deve subir bem, a é o carro normalmente é 1.6, ela, ai não, porque meu carro é blindado, então ele sobe mais devagar. E eu tenho <risos> que É a primeira pessoa no universo que eu conheço que tem um carro blindado, se nem tem pelotas direito, gente. Então era um diferencial de renda muito grande. E aí eu tava, tipo, na posição de gerente dessa pessoa. Então não é de onde você veio, que vai nortear para onde você vai, o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua ambição. Acho que a Ana traz muito isso, é o poder da sua história. É honrar a sua ancestralidade, é honrar quem veio antes e lembrar de tudo que você tem e não do que você não tem. Maravilhoso, obrigada pela sua fala.
0: Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Bom, agora a gente está chegando no nosso último quadro. Eu sei que vocês já estão sentindo saudade desse episódio, eu tenho certeza, que é o quadro Dica Extracurricular. Nesse quadro é hora de soltar mesmo as mesmas dicas pra gente continuar pesquisando esse assunto. Vale palestra, filme, série, alguma informação que esteja disponível na internet? Quem quer começar nas dicas hoje? Vai, Pri, começa você, porque a gente já
1: sabe que a lista da Lisiane... Exato. Talvez seja... Né, grande. tô pensando, tô pensando <risos> aqui, tem que ser uma coisa nova, mas deixa a Pri, que ela já deve ter várias coisas na conta Não, ponta deixa, da não. Não, não, Eu vou começar
2: primeiro, para não passar vergonha depois, sempre.
1: Assim, <risos> é, é,
2: é o que eu te falei, eu vou muito no YouTube, eu vejo muito muito TED, muitos temas que me interessam, eu vou para ouvir palestras, palestras até uma hora mais do que isso, para falar a verdade. Mas, enfim, daí eu fiquei estudando também o que que eu poderia trazer para vocês, eu tenho aqui algumas algumas dicas. É, uma que a Lizy falou, e eu adoro, e tá super, né, é, que é conheça seus pontos fortes da Gallup, é, no livro da Gallup, porque muitas vezes a gente fica, preciso desenvolver aquilo que eu não sou boa, preciso, né, é, tem uma deficiência aqui, eu preciso aprender. E, cara, você sabe aquilo que você é bom? Aquilo que você é bom pode te levar para cima, né, você tem que reconhecer e conhecer aquilo que você é bom, também então esse conhece os Seus Pontos Fortes da Gallup é muito bacana, é, tem um autor que eu gosto muito que é, ele acho que é um australiano, né, ou da Nova Zelândia que é o Simon Sinek comece pelo Porquê, muito interessante também é, e um livro de inteligência emocional do Daniel Goleman que é inteligência emocional é muito importante. Nos dias de hoje, enfim. Gente... Na vida do ser humano. <risos> Nos dias de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, enfim.
0: <risos> Perfeita, muito bom, muito obrigada pelas dicas.
1: Ai, Jesus, vamos lá. Tô pensando aqui, não, também o livro que a pessoa vai dizer, ai, ele me deixou pobre, essa menina acha que o que eu seu trabalho para pagar <risos> livro. Vamos lá, eu falei para você, número um, gente, invistam num curso de inglês, tá? Ponto. Pode ser gratuito, pode ser pago, cursos de conversação entre amigos, essa é a minha dica número zero. E a partir disso eu quero já... Eu vou trazer um uma mídia em inglês, que é um, um podcast que chama TED Business, que aí fala de negócios e não adianta, militante é sempre militante E ponto curioso, <risos> gente eu sou tão militante que eu casei com o vestido Xongani, tá? <risos> ah, era o um segredo foi... desse
0: episódio ah, Sim, ela foi minha foi,
1: noiva foi a minha única extravagância do casamento, eu sou super econômica <risos> com certas coisas, mas a minha extravagância foi o vestido Xongani <risos> Ai, enfim, que... e esse TEDx, ele é liderado por uma professora africana deixa eu achar aqui o nome dela certinho que é professora de Colúmbia é, chama... Modupe Akinola, e o meu episódio favorito, particularmente, eu gosto muito de esportistas, é o do Russell Wilson, que para mim, número um, ele é o marido da Ciara, mas ele também é um vencedor de Super Bowl, e ele fala sobre treinamento, é, o, o episódio chama Treine Você Mesmo para Brilhar Sob stress porque um profissional de alta performance está constantemente sob estresse, sobre e isso é muito importante eu gosto muito de assinar newsletters e seguir profissionais de inovação então acho que no Brasil a Marta Gabriel é uma super referência e eu gosto de seguir é, no, no Instagram She Loves Future, também é uma, uma newsletter de inovação que eu curto muito e para quem já tá pensando em investir eu assino uma newsletter que chama, um, um clube de inovação que chama Oxygen Club, que é liderado pela André Jané, que eu gosto de é aquilo né, eu não sei tudo, mas eu sei de tudo um pouco para também investir em networking. E aí os livrinhos, acho que a minha recomendação de hoje é um livro que chama Garra, que é de uma pesquisadora americana, que ela diz que não são os mais inteligentes que vencem, são os mais persistentes. E que persistência é um músculo que pode ser adquirido e treinado. Então, acho que a dica é para mostrar assim eu falo, gente, eu não sou mais inteligente eu não sou mais rica, mas eu venço na força da raiva <risos> <risos> são as dicas para hoje e escutar o Trampapo sempre ah, é putz,
0: você acha. pegou a minha dica <risos> olha ali, ó ah. <risos> minha dica de hoje vai ser o episódio que é o preferido, inclusive da minha mãe, mas eu acho que tem a ver com a gente também, porque é mulheres nós, na tecnologia e é um dos episódios preferidos a, até hoje, dessa jornada que a gente tá fazendo no Trampapo, também a gente falou um muito sobre autoconhecimento, né, e vulnerabilidade, e aí eu me lembrei de um livro que é um best seller já, que ele chama A Coragem de Ser Imperfeito. Muita gente tá Amor. indicando esse livro, esse livro é muito legal, mas faz muito sentido pra você que quer é empreender, pra você que tá pensando no mundo corporativo, e principalmente pra você que quer aprender a contar bem a sua própria história. Mulheres, esse episódio foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu acho que o mais potente dele eu acho que a gente conseguiu aproximar muitas pessoas do desejo de ser uma profissional ou um profissional de alta performance a partir dos conhecimentos, das informações, das dicas das histórias que vocês trazem. Sei lá, eu, eu senti que tá mais perto, mais próximo. E a gente trazer essa possibilidade para mais gente é incrível. Afinal, a gente fala muito aqui que o mercado é seu mas a gente tá aqui contando como, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui
1: hoje. Muito obrigada. Obrigada, gente. Queria deixar aqui, vocês sabem que eu sou uma, eu brinco que eu sou uma aspirante a Influencer CLT. Então, <risos> seguir nas redes, Instagram, LinkedIn também, Meteora Podcast como colunista, para trazer mais uma fonte aqui. Lisiane Lemos com S-L-I-S-I-A-N-E-L-E-M-O-S, -S para não ter erro a gente até soleta. Você,
0: Pri, o que, que você quer dizer aqui para terminar e deixa seus contatos também?
2: Uma honra é, participar, muito obrigada, dividir aí o palco com todos vocês, foi super bacana, aprendi pra caramba também, muito super obrigada, anotei todas as dicas que vocês deram, tá tudo aqui anotado no caderninho, e, enfim, muito legal mesmo, Bom, eu não sou uma influencer, será? Todos somos, hein? Todos somos. Você tiver que escrever meu nome, gente vamos lá. Mas podem me sigam também no LinkedIn, no Instagram, enfim. Meu nome é Priscila P R I S T y L L A A A D D D A D sabe o que eu esqueci de dizer, mas
0: é muito importante que vocês deram dicas preciosas todas essas dicas estão mastigadinhas ali, os links no nosso site www.trampapo.com.br inclusive vou pedir a produção deixar o link de vocês, porque vocês deixaram a gente curiosas, né? Curiosas, vocês falaram muitas coisas, a gente quer saber mais de vocês eu indico inclusive para vocês pesquisarem e buscarem essas duas profissionais incríveis que compartilharam muito com a gente hoje, muito obrigada a gente se vê no próximo episódio de Trampapo, indica esse episódio pra todo mundo Um beijo e tchau
1: Fique esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampa A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto trampapo.